0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Sintacones y vergüenza nuestros invitados.
1: Nuestra maravillosa invitada del día de hoy se llama Erika Tomás, como lo han visto ustedes en nuestras redes. Ella es psicóloga, especialista clínica. Es entrenada en análisis aplicado del comportamiento. Tiene cinco años de experiencia en intervención en trastornos del neurodesarrollo. Estructuró la herramienta psicoeducativa Life Sounds para apoyar el desarrollo del lenguaje y los procesos de aprendizaje de los niños dentro del espectro autista. Entonces, ella es nuestra gran invitada al día de hoy. Erika, bienvenida Sin Tacones y Sin Vergüenza. Gracias por estar hoy acompañándonos aquí a todos nosotros y trayéndonos de tu conocimiento para este programa.
0: Jenny Carolina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan eh, el día de hoy. Eh, de verdad que sí es un placer para mí. Es algo muy satisfactorio tener la posibilidad de estar en estos espacios compartiendo un tema, como bien lo decías, Jenny, que a todos nos interesa, uh -huh. sí. Un tema que definitivamente todos como sociedad, en el marco de ser incluyentes, de ser empáticos, de ser solidario. Debemos conocer, claramente, algunos con, con mayor énfasis que otros, ¿sí? Uh -huh. Me refiero a los profesionales que nos dedicamos a la intervención, pero en definitiva debemos saber uh -huh. qué es esto que, que tanto se habla hoy día, trastorno del espectro autista, ¿no?
1: Así es, y pues justamente, Erika, yo creo que esa es la, la pregunta para, para iniciar, ¿qué es el trastorno del espectro autista?
0: Bueno, el trastorno del espectro autista se conceptualiza como un trastorno del neurodesarrollo. Eh, es un trastorno que tiene una, unos déficits nucleares, o sea, se presenta, en, es, en el marco del trastorno se presentan unos déficits nucleares uh -huh. y hablamos también de unas características cognitivas. Pero quiero hacer una claridad: hoy día, en el DSM-5 aparece la entidad diagnóstica como trastorno del espectro autista. Uh -huh. En el DSM-4 aparecía como trastorno generalizado del desarrollo, ¿ok? Y bajo esa sombrilla estaba síndrome de Asperger, autismo, eh, trastorno desintegrativo infantil, mmm, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y síndrome de Rett. Al hacer la revisión al DSM-4 y pasar a ser DSM-5 cambia la categoría diagnóstica a ser trastorno del espectro autista, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y en el TCM-5, eh, si bien es cierto, se especifican además las comorbilidades, o sea, las condiciones que pueden aparecer también en el cuadro de TEA, eh, se especifican los niveles de funcionalidad o también entendidos como los niveles de, digamos, de compromiso de, de dentro del espectro, ¿sí? Hablamos de espectro porque todos los casos son diferentes, todos los casos son diferentes y si bien es cierto hay unos déficits que tenemos de los cuales hablaremos más adelante, no en todos los casos los vamos a encontrar de la misma forma, por uh -huh. eso hablamos de espectro, yo siempre digo el azul es el color que caracteriza al autismo, entonces uh -huh. digo es un espectro porque encontramos desde el azul más claro uh -huh. hasta el azul más profundo pasando por todas las tonalidades, de, de azul, ¿no? Y,
2: y mira, mira la
0: importancia eh,
2: de, de esa explicación metafórica que das claro. frente al espectro, porque mucha gente dirá, espectro, ¿cómo así? que espectro? ¿Por qué no llamarlo eh, sencillamente trastorno autista? Uh -huh, y date uh -huh. cuenta lo que tú dices, o sea, eh, primero no podemos encasillar a todas las personas que tienen este diagnóstico bajo los mismos parámetros, porque son casos particulares Ahí me estoy adelantando un poquito, pero, pero son, son casos particulares y es importante que las personas, el público que nos esté escuchando lo tenga presente. Y es que cuando se habla de trastorno del espectro autista, como tú bien estás explicando, Erika, eh, básicamente se habla de espectro porque hay una variedad, un abanico de posibilidades eh, que permiten que de cierta manera no encasillemos a los niños y creo que es una oportunidad para, para empezar también como, como a, a, a quitar eh, diferentes mitos que se, que se vienen presentando respecto a este trastorno. Entonces, eh, desde esa explicación que nos das, que nos acerca frente a este diagnóstico, eh, Erika, ¿cómo podríamos, por ejemplo... Eh, empezar a, a socializar a las personas con el diagnóstico como para que puedan ellas decir, ah, ok, cuando están hablando del espectro autista están hablando posiblemente sí. de las personas que tienen estas características.
0: Bien, Carolina, mira, cuando les comentaba ahora que dentro del espectro hablamos de unos déficits nucleares, hablamos de dos, básicamente, la parte sociocomunicativa y lo relacionado con patrones de tipo comportamental. Cuando hablamos de la parte sociocomunicativa, hablamos de dificultades en la socialización, en la interacción, y dificultades en el desarrollo del lenguaje. Y cuando hablamos de la parte comportamental, nos referimos a los patrones estereotipados, uh -huh. conductas muy rígidas, eh, intereses restringidos, etc. ¿sí? Como bien lo dices, en todos los casos los vamos a encontrar de manera diferente pero también hay que tener claro que no solamente debemos tener en cuenta los déficits nucleares sino también las características cognitivas uh -huh. yo quiero, eh, voy a tomarme unos momentos para leer una frase que encontré en la página de la LICA la LICA es la liga colombiana uh -huh. de autismo y me parece, me parece una frase eh, excelente que define lo que es el trastorno, entonces dice, abro comillas, es importante resaltar que la condición del TEA no puede limitarse a una visión clínica del trastorno, o a una forma anómala del desarrollo, sino que por el contrario como una expresión de la diversidad humana, uh -huh. sí en la cual la persona transita una, una ruta diferente del proceso de construcción sociocultural. Uh -huh. A mí me parece fantástica uh -huh. porque cuando tenemos una familia al frente en un contexto terapéutico y se le da un diagnóstico de autismo. Eh, todo se vuelve caótico porque infortunadamente existen todavía muchos mitos alrededor del uh -huh, autismo. Muy uh -huh. sí. A pesar de que el 2 de abril, que es el Día Internacional de la Concienciación, eh, hacemos infinidad de campañas, todos los que estamos involucrados con este tema, pero aún existen muchos mitos. Entonces, cuando a una familia, cuando a un padre y a una madre le dicen su hijo está dentro del espectro del autismo, la representación mental que llega es el niño que se agrede, que agrede a otro, uh -huh. eh, que está en su mundo, entre comillas, ¿no? Que ve, muy probablemente tenga un déficit cognitivo, etcétera, etcétera. O que sea, tiene algo que tiene movimientos estereotipados todo el tiempo, entonces... Y si bien es cierto, esto hace parte del cuadro, ¿sí? No en todos los cuadros tienen la misma severidad y no en todos los cuadros puedo encontrar el mismo conjunto. ¿Sí uh -huh, soy clara? Claro. Sí. Entonces, cuando aquí se habla de transitar de una forma diferente, por una ruta distinta, yo uso una frase y es que el, el TEA, dentro de la neurotipicidad, es los que no estamos dentro del espectro, y la neurodiversidad, los que están dentro del espectro, la diferencia es que es un sistema operativo diferente, ¿sí? Obviamente encontramos casos en los cuales hay comorbilidades muy complejas, encontramos comorbilidades, eh, por ejemplo, esquizofrenia, encontramos eh, TEA con epilepsia, encontramos, bueno, muchas comorbilidades, o puede estar solito.
2: Estadísticamente, Entonces, estadísticamente, perdón que te interrumpa, eh, hablando de esas posibles comorbilidades, eh, ¿qué tan común es que se presenten, se presenten ellas, por ejemplo, en estos diagnósticos?
0: No sabría darte un porcentaje exacto porque, bueno, conozco varios, varios casos de TEA comorbido con epilepsia. Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, el TEA comorbido con esquizofrenia, que también es una comorbilidad que ha aparecido, no es tan frecuente. Okay. Eh, hay una que es muy frecuente y es la comorbilidad con lo que es la desintegración sensorial. Y fíjense que esto es un tema del que poco se habla y poco se conoce. Y es desde allí que se explica, entre otras cosas, la marcada dificultad que tienen la gran mayoría de los niños dentro del espectro frente a... Eh, las texturas, los sonidos, algunos colores, algunos olores. Entonces, cuando no se conoce que puede existir una comorbilidad con desintegración sensorial, hay muchas cosas que se pasan desapercibidas. Por eso yo siempre he dicho que el aporte que hace el terapeuta ocupacional, que específicamente maneja el perfil sensorial, es fundamental dentro del proceso de intervención. Porque cuando conocemos el perfil, el perfil sensorial del niño, podemos saber si es hipersensible o hiposensible. Uh -huh. Entonces, esto de, cuando encontramos en la literatura eh, y en, e incluso en los instrumentos para, para la valoración, hay preguntas muy puntuales, ¿reacciona a los ruidos fuertes? Eh, ¿Reacciona a las texturas? Bueno, esto tiene que ver con esa parte de integración sensorial que de manera muy rápida... La desintegración sensorial es que el cerebro no decodifica adecuadamente la información que ingresa por los sentidos, uh -huh. ¿sí? El proceso de, de ingresar la información por, el, por los sentidos es sensación, pero cuando llega al cerebro, el cerebro la interpreta, la decodifica y emite una respuesta de tipo comportamental. Uh -huh. Ese proceso de codificación está alterado, por ende un ejemplo sencillo, o sea, el roce de una, de un, de un saco, por ejemplo, puede experimentarse desde la desintegración como una eh, lija, vamos a pensar, ¿no? Bueno, Entonces me áspero, raspa, claro. claro. Entonces mi cerebro decodifica que me está raspando, por ende, mi respuesta conductual va a ser igualmente errada, claro. porque la forma como se interpretó no fue. Y así está en todos los sentidos. Entonces, es muy importante conocer cuáles son las comorbilidades y conocer el perfil de cada niño, conocerlo de manera muy clara para poder hacer una intervención igualmente clara. Nosotros somos de los pocos países que tenemos un protocolo, un protocolo de evaluación, diagnóstico, eh, tratamiento y ruta de atención para los niños dentro del espectro. Este protocolo es del año 2015. Digamos que es un poco, eh, ya deberíamos haberle hecho una, una, una revisión, una actualización, pero bueno, igual es el que está en este momento, eh, que rige en este momento. Y pues allí están todos los lineamientos que tienen que ver con la evaluación, con el diagnóstico, cuál es el equipo interdisciplinario, etcétera. Pero es muy importante eh, desmitificar el autismo porque el autismo no necesariamente es eso. Si uh -huh. hablamos de un, de un nivel bajo de funcionamiento, que ahora vamos a hablar de cómo el DSM-5 establece esos tres niveles de funcionalidad, uh -huh. pero si hablamos de un bajo funcionamiento, okay, estamos ante ese, eh, probablemente ante esa representación mental que normalmente se da, pero sí hacemos un diagnóstico temprano que como lo reza la literatura ya se puede hacer desde los 24 meses en adelante, o sea, estamos hablando dos años, de manera certera, existe algo que se llama la ventana del autismo entonces, si, si hacemos un diagnóstico temprano y por ende comenzamos una intervención temprana pues evidentemente vamos a mejorar ese pronóstico sí, y vamos a hacer que la evolución clínica sea mucho mejor en ese momento ¿Ya? sea favorable para sea ese niño favorable.
1: Mira, que, mira que Erika nos está con todo esto que nos está diciendo, creo que se pueden sacar cosas muy importantes y creo que uno, es el tema de que dejemos de estar autodiagnosticando eh, uh -huh. a los niños, ya sea entre la misma familia o el vecino, o el conocido el abuelo, bueno, en, en fin muchas personas, porque creo que con este tema del autismo, pasa demasiado uh -huh. demasiado entonces, uno, debemos acercarnos a un especialista y que sea esa persona especialista quien nos diga definitivamente si hay eh, un tema ahí de autismo o no lo hay. Y dos, eh, lo que nos estabas hablando de, de poder eh, acercarnos y ver que cada niño es diferente, que no porque a fulano le pasó, porque yo tengo quizás un niño que tiene autismo y entonces el tuyo tiene comportamientos similares, entonces el tuyo también ya es debemos siempre acercarnos y creo que hay que hacer mucho énfasis en eso porque sí nos pasa mucho y sobre todo en nuestra sociedad, aquí nos la sabemos todas y aquí autodiagnosticamos a diestra y siniestra y es muy importante acercarnos eh, siempre donde un especialista para eso.
2: Además, Jenny, mira, mira lo que nos habla Erika eh, desde la explicación que nos da frente a la importancia de ser responsables, uh -huh. frente a la importancia... Eh, de nosotros no, no solamente no dar diagnósticos a la ligera, sino que tú lo acabas de decir, Erika, ya contamos con un protocolo acá en Colombia uh -huh. donde tenemos una herramienta que es muy útil, una herramienta con la que no cuentan, Jenny, todos los países y que permiten que se puedan hacer evaluaciones en momento temprano. Mira que, por ejemplo, a mí como profesional me sorprendes con ese dato. Porque hace unos años eh, un niño de dos años Jenny no podía ser diagnosticado con, como con, con ese trastorno, por ejemplo. Y cuántos años se han perdido, por ejemplo, en ese proceso. Ese es
0: el punto. Cuántos tiempo se ha perdido, Carolina. De hecho, en el protocolo dice el pro, hay, una, hay un instrumento de screening o de cribado que se llama M-Chat. El M-Chat es un instrumento muy sencillo de 23 preguntas que debe, está estandarizado a nivel mundial y ese instrumento tú lo aplicas para identificar signos de alarma tempranos, uh -huh. no específicamente para TEA, para trastornos del neurodesarrollo, entonces cuando, y el protocolo dice, dentro del programa de crecimiento y desarrollo se debe aplicar uh -huh. el M-Chat. Y no se hace y no se hace. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el panorama si tú llegas con tu hijo al programa de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Y le aplican el M-Chat y en algún momento nos empieza a, a mostrar signos de alarma. ¿Cuáles son uh -huh. los signos de alarma? El niño no tiene sonrisa social, el niño no establece contacto visual, no responde a su llamada al llamado, no señala con el dedo, eh, hay un evidente retraso en el desarrollo del lenguaje, oiga, aquí está pasando algo, derivemos ¿sí? al equipo interdisciplinario para que se comience a hacer un proceso de valoración. ¿Por qué es tan insistente la Organización Mundial de la Salud con el proceso de valoración temprano? Porque es que una intervención temprana mejora. Es muy triste ver hoy día, en estos momentos en que se cuenta con esas herramientas, en que se encuentra con, se cuenta con muchísima información, ver niños con un compromiso severo. Cuando se puede haber hecho un diagnóstico temprano, uh -huh. una intervención temprana y por ende haber mejorado el pronóstico. Es decir, un diagnóstico no nos va a definir un pronóstico. Uh -huh. Cuando hablamos de los niveles de, de funcionalidad, de lo que nos habla el DSM-5, cuando se hace un diagnóstico se establece el nivel de funcionalidad, y ese nivel de funcionalidad en el DSM-5 está dado a partir de esos dos ejes, de esos déficits, dos déficits nucleares que les hablaba, ¿correcto? Uh -huh. Entonces hablábamos de un déficit sociocomunicativo en la parte de patrones conductuales. Uh -huh. Entonces cuando hablamos de un, media, perdón, de un bajo funcionamiento es que en esos déficits ¿sí? uh -huh. el niño requiere mucho apoyo. Si hablamos de mediano funcionamiento no requiere tanto apoyo. Y si hablamos de un alto funcionamiento, es que no requiere apoyo. Entonces, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger en, el, en trastornos generalizados uh -huh. del desarrollo de SN4, ahora se llama trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Ah, pues. ¿Sí? Entonces, ahora eso eh, los, pareciera que cuando yo digo síndrome de Asperger era una de las cosas que hablábamos anteriormente Carolina, que te decía que es muy importante que toquemos ese tema Ah, como es síndrome de Asperger que ya no debemos hablar de eso, sino de TEA de alto funcionamiento no hay necesidad de que lo tenga en terapia o, o si lo va, si va a entrar en terapia no necesita tanta terapia este año precisamente para la, para la conmemoración del 2 de abril escuchaba una, una, un evento que hacía una neuropediatra y ella hablaba la mala suerte de los niños diagnosticados con TEA de alto funcionamiento y por qué ella decía la mala suerte, porque pasan desapercibidos. Y para, para decir por qué, me parece un dato importantísimo, yo le decía a Carolina en su momento, eh, debemos saber de autismo, ¿sí? Si yo como profesional de la salud trabajo con niños, o como docente trabajo con niños yo debo saber de uh -huh. autismo o sea, no me exime el que yo no haga un proceso de intervención claro, clínica claro. yo necesito saber de autismo ¿sí? entonces cuando encontramos un niño dentro del espectro de alto funcionamiento me voy a remitir rápidamente a la historia y voy a hablar de Leo Kaner y de Hans Asperger Leo Kanner eh, hablaba o describió un grupo de niños con un compromiso importante, entonces él describió a aquellos niños que no les interesaba socializar, ¿sí? que no se acercaban. O sea, había un rechazo total por la socialización, un marcado eh, retraso en el desarrollo del lenguaje, o sea, un cuadro muy complejo. Uh -huh. Pero Hans Asperger describe un grupo de niños en donde él encuentra que sí hay un desarrollo del lenguaje, que además es un, de, es un lenguaje muy elaborado, ¿sí? unos intereses, particulares, específicos, uh -huh. muy marcados, pero además un interés por socializar. Pero que observa eh, Hans Asperger, que quieren socializar, quieren interactuar, pero no saben cómo. No tienen las uh -huh. habilidades. No tienen las habilidades. Entonces vamos a lo que les estaba uh -huh. mencionando. Entonces está este chiquito de alto funcionamiento en el entorno escolar. Y es un niño que muestra claramente que quiere interactuar pero no sabe cómo, entonces él se acerca a sus compañeros sí, pero no sabe cómo empezar a interactuar pero además de no saber cómo interactuar quiere que lo que se haga sea lo que a él le interesa entonces por ejemplo, le gustan eh, los carros o su interés es el sistema planetario o XY entonces lo que él quiere o lo que pone sobre el juego es su interés Uh -huh. Si los niños no hacen eso, entonces se pierde el interés ¿sí? de estar con ellos. ¿Hay un desarrollo de lenguaje? Sí, hay un desarrollo de lenguaje, pero además es un, es un, es un lenguaje muy elaborado. Uh -huh. Entonces, eh, son aquellos, no todos, quiero hacer claridad, claro, pero fácilmente escucha uno la expresión de habla como si fuera un viejito. Entonces, utilizan palabras muy elaboradas para su edad. Hay otra característica y es que la prosodia, que es la entonación, está alterada. Entonces son, son entonaciones como si fueran robotizadas uh -huh. o caricaturescas o como si fueran un acento mexicano. Uh -huh. ¿ya? Pero además patrones conductuales. Entonces son muy rutinarios. ¿ya? Eh, se molestan fácilmente porque se rompan, su, se rompan sus rutinas. Tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Pero como socializan, Sí, Y como no, tienen, como no tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, ¿cómo oh, pasan desapercibidos? desapercibidos completamente. ¿Qué pasa? Que van perdiendo la posibilidad de recibir una intervención que les ayude porque los déficits no se van a quitar. Es decir, dentro de definir el trastorno del neurodesarrollo que, tiene, eh, que permanece con la persona toda su vida, no es una enfermedad, es una condición, por lo tanto no se cura esa enfermedad, entonces, estas personas de alto funcionamiento, estos niños, van creciendo, pero van desarrollando, entre comillas, algo que se llaman, y en la literatura sí se menciona, muletas sociales. Ya. O sea, eso como que me ayuda a medianamente moverme en un entorno que es muy hostil, uh -huh. porque si vamos a hablar de las características cognitivas, que eso es algo de lo que poco hablamos, una tiene que ver con la teoría de la mente, otra con la débil coherencia central, y otra con la deficiencia en las funciones ejecutivas, me centro en la teoría de la mente y es esa que hace que yo no te entienda el doble sentido, o sea todo te lo entiendo literal, claro, entonces es, imagínate, si yo todo te lo, te lo entiendo literal y estoy en un contexto en donde es tan, tan usual tan hablar común, con doble caso. sentido, uh -huh. entonces yo quedo como, no entiendo qué pasa, no entiendo cuando me están haciendo incluso estoy siendo víctima de bullying, claro, pero voy aprendiendo a medida que voy creciendo, como me, decían, me dicen mis pacientes adultos, y yo intento, ¿no? Intento vivir en una, en una sociedad que es muy hostil. Entonces, por eso me parece muy importante hablar sobre los chiquitos de alto funcionamiento, ¿sí? Porque son esos adultos que dicen, yo nunca recibí, en las conferencias donde yo he estado, me dicen, yo creo que soy un TEA de alto funcionamiento, porque me he sentido así, he tenido esto, o incluso me ha pasado, es que vi una película, una serie en Netflix, uh -huh, uh -huh. y yo me identifico con el protagonista sí. de la serie. Entonces empezamos a hacer el proceso y efectivamente, entonces sí es muy importante tener claro esos déficits cognitivos y esas características cognitivas, porque indiscutiblemente es un cerebro que procesa la información de manera diferente.
1: ¿Sabes? Yo creo que, que también que pasa y nos pasa mucho en la sociedad, eh,
0: que le tenemos mucho
1: temor a esos temas y muchas veces vemos a los chiquitos eh, con algunas de esas características que uno dice no, no creo que eso sea normal dentro del funcionamiento, pero tratamos como de taparlo, o sea como que no, mi hijo está bien o mi hija está bien, no pasa nada simplemente y queremos hacerlo Pasar ante la sociedad como una persona normal, por decirlo así, o que no necesita nada, una, una ayuda especial, por decirlo, y, y le hacemos un daño grandísimo a estos chiquitos, porque mira tú lo que nos estás diciendo, que el poder tener como ese diagnóstico temprano, más que por encasillarlo dentro de un diagnóstico, es para poderlo ayudar y para que se, justamente su vida sea mucho más fácil y mucho más sencilla, o sea, es poder entender qué es lo que está pasando eh, en ese niño, y asimismo brindarle las herramientas que necesita para el, para el pues, del desarrollo adecuado, creería yo. Además, Jenny,
2: fíjate lo que, lo que Erika nos comenta, que es importante resaltarlo, y es que todos entiendan y comprendamos que no estamos hablando de una enfermedad, no es decir, no es algo que con X tratamiento se va a pasar, correcto, con X situación, con X intervención, se va a quitar. Estamos hablando de una condición. Cuando hablamos que una persona que tiene un trastorno de espectro autista tiene una condición, yo creo que es importante justo eso, Erika, el, el despertar en conciencia como sociedad, el entender que es una condición. Así como cuando hablamos de orientación sexual, de identidad sexual, estamos hablando de que es una condición que puede tener alguien y no que con X eh, medicamento se va a cambiar, se va a modificar. Que hay tratamientos que pueden ayudar a que estas personas desarrollen de manera eh, proporcional ciertas habilidades, por supuesto, como tú nos lo comentabas mm -hmm. hace un momento, pero si es bonito y es importante que las familias, el entorno de las personas y que en últimas todos nosotros como sociedad comprendamos que son condiciones y que yo, cre yo creo, Erika, que si nosotros arrancamos desde, desde esa conciencia de que es una condición, que no es una enfermedad, que es algo que no se va a quitar porque es algo que ya se tiene, uh -huh. pero que sí se puede hacer algo para que eh, estas personas eh, quizás tengan una mejor calidad de vida a través de ese acompañamiento que se le da, quizás sí vamos a aportar nosotros ahí como sociedad.
1: Y creo que les hacemos un bien también, porque tú decías, llegan a la edad adulta y dicen: Yo no me siento tan igual a los demás, me pasan un montón de cosas que no me explico y no me entiendo. Y, y ha vivido todo, o sea, toda su vida prácticamente tratando de, de encajar donde obviamente no, no lo es.
0: ¿sabes? Esa es la expresión que con frecuencia te verbalizan, uh -huh. yo he tratado de encajar, uh -huh. me he sentido siempre el bicho raro, eh, siempre he sentido que, que no pertenezco a, pero ustedes ponen sobre la mesa un tema muy importante y es que eso que ustedes están mencionando se convierte en la principal barrera diagnóstica y es que como familia cuando yo empiezo a ver, de hecho vamos a hablar, voy a tocar un punto que es muy importante, cuando nosotros estamos esperando un bebé, ¿sí? Tenemos unas expectativas, tenemos unos sueños, eh, el hecho de, de decir, eh, bueno, bueno el, el, el Dios que se crea, por favor que venga sano, completico, que no le falte nada, sin ningún tipo de, de, de situación, que no vaya a tener nada, ¿verdad? Eso es lo que todos pedimos pero además hay unas expectativas. Uh -huh. Entonces, quiero que sea esto, ay, tan chévere que fuera lo otro, ojalá fuera ingeniero, X, Y, Z. Resulta que nace ese niño. Hay un video muy lindo en YouTube que se llama De la playa a la montaña, ojalá lo puedan ver. Y cuando nace este niño y empezamos a darnos cuenta que algo no funciona bien, ¿sí? Que algo no está dentro de lo normal porque empezamos a darnos cuenta que el niño no nos está respondiendo al llamado, que no me mira, qué raro porque no, no habla, o incluso empezó a decir mamá, papá, agua, tete, y de un momento a otro no me volvió a decir nada. Uh -huh. sí, eso se llama pérdida de habilidades adquiridas. Entonces, por otro lado, cuando yo como papá o como mamá estoy pensando y efectivamente estoy sintiendo que algo no está bien, por otro lado, hay un contexto cercano que me dice abro comillas, pero usted no se acuerda que yo me demoré también en hablar, entonces viene un abuelo o una abuela o un tío y dicen, no le pare bolas, al niño hay que darle tiempo hasta los cuatro años, ¿sí? Entonces pero además es mi negación como papá y como uh -huh. mamá de pensar que algo suceda porque ya hoy día tenemos la posibilidad de, de acceder a mucha información, entonces los papás cuando ven eso entran a Doctor Google, como sí. le dicen? Y dicen, caramba, esto que tiene mi niño probablemente esté dentro del espectro del autismo. No, ni siquiera no, eh, claro. vuelvo a mirar, no uh -huh. lo quiero mirar. ¿Pero qué pasa? Y ahí sí hago muchísimo énfasis en algo, Carolina y Andrea, eh, en lo que nosotros en Centro Atelier trabajamos mucho y es en la psicoeducación a los padres. Porque qué? ¿Qué pasa? En la gran mayoría se da el diagnóstico, ¿sí?, Sí, efectivamente, su hijo está dentro del espectro del autismo. Y dejo al papá, o dejan al papá y a la mamá con una información que no tienen la más mínima idea de cómo empezar a procesar, uh -huh. sobre todo porque, como hablábamos antes, todavía existen estos mitos, muchísimos mitos. Y como les digo, cuando se le dice autismo, inmediatamente la representación mental de ese niño... Tiene algún problema cognitivo o el niño no va a poder ser autónomo, uh -huh. independiente, qué va a pasar cuando yo no esté, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, cuando pongo sobre la mesa este punto tan importante es porque como profesionales estamos llamados a hacer ese proceso de acompañamiento a los padres, no podemos eh, dar este tipo de información sin por lo menos permitirle al padre que exprese y a la madre que exprese lo que siente, porque ahí se hace un proceso de duelo. Claro. Jenny y Carolina que tiene un nombre, se llama el duelo al hijo deseado. Uh -huh. Entonces cuando yo doy el diagnóstico a un papá y a una mamá, ellos hacen el duelo, el proceso de duelo uh -huh. y tiene ese nombre. Pero cuando lo doy en un adulto, ¿quién hace el proceso de duelo? Es el adulto. Claro, doctor, claro. Entonces si sí, como profesional yo acompaño a los padres porque además... Y, y hay que ponerlo sobre la mesa desde un tiempo para acá ya se habla de la importancia de descentralizar la terapia uh -huh. es decir, sacar la terapia del consultorio y llevarla a la casa la Organización Mundial de la Salud junto con Outings Speak tienen un modelo fantástico, infortunadamente no está en nuestro país, en donde capacitan a un grupo de eh, no sé, educadores podríamos llamarlo, y ellos van a las familias y capacitan a las familias, y son los padres y las familias quienes hacen el proceso de con sus hijos de intervención. Ah, imagínate. Porque los, los padres son los mejores coterapeutas de sus hijos, ¿sí? Entonces, ellos reciben todo este proceso psicoeducativo y hacen el apoyo, porque porque la gran dificultad que existe es que no hay profesionales capacitados en el tema, no hay suficientes uh -huh. profesionales, no nos digamos mentiras, no a todos los profesionales les apasiona uh -huh. esto. Uh -huh. o sea, de, dedicarte a trabajar esto es porque realmente te interesa, porque Dale. lo amas, porque bueno, hay una serie de, de, de elementos allí muy importantes. Segundo... Si hay, si hay profesionales, pues están ubicados en las ciudades principales. Entonces, ¿qué pasa con los que están, por ejemplo, en la zona rural? Uh -huh. Entonces, no pueden acceder. Uh -huh. Infortunadamente, ese modelo no está en Colombia. Eh, qué bueno sería que así fuera. Pero eso no implica que nosotros como profesionales no hagamos esos procesos de psicoeducación y descentraliz de 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 vayamos descentralizando un poco la terapia. sacarla del consultorio, para que sean los padres quienes apoyen de manera tan importante el proceso de sus hijos.
2: Erika, justo frente a ese tema que vienes hablando, eh, yo sé que hay muchas personas que están escuchando el programa de diferentes profesiones, muchos padres de familia, eh, muchos miembros eh, de familias que están interesados en, en conocer un poquito del tema. Eh, hay personas que que sé que tienen interés especial eh, con, el, con el tema del día de hoy, que están vinculados a instituciones educativas. Y tú dices algo que es cierto, y es que a pesar de que el psicólogo es quien diagnostica y hace el proceso, todos desde nuestros diferentes roles podemos aportar como sociedad. ¿Qué, qué elementos podemos darle a esas personas que en estos momentos nos están escuchando y digan, bueno, ya entendemos por qué se llama espectro autista, ya entendemos por qué tenemos que llamar que es una condición y no una enfermedad, pero no tenemos claro quizás cuáles son esas características, esos parámetros que deben tener las personas para posiblemente tener el diagnóstico, porque ojo, los que nos están escuchando no es que van a diagnosticar, porque Jenny lo acaba de decir, no estamos eh, en, eh, promoviendo el autodiagnóstico, por el contrario. Estamos diciendo tratemos de identificar algunos elementos que quizás no sean útiles para acudir a un profesional quien en últimas va a hacer eso. ¿Qué elementos podemos darle a las personas para que ellos digan frente a niños o frente a personas adultas que conocen, eh, que puede posiblemente estar dentro, dentro de, del trastorno del espectro autista. ¿Qué, qué lineamientos hay? Hablemos
0: así, en ese orden de ideas de signos de alarma, Carolina, ¿sí? los mencionaba hace un momento, cuando tenemos un, un chiquito eh, que no tiene un contacto visual, sí. o que tiene un contacto visual evasivo, es ese contacto visual que te hace más o menos esto como que te mira, pero inmediatamente te da la mirada, eh, no responde al llamado, de ahí que cuando los padres van a consulta, dicen, es que yo creo que el niño es sordo, porque lo llamo y no me contesta, no me presta atención, no me voltea a mirar, eh, no responden al llamado, no sigue instrucciones, entonces le doy una instrucción, no me la sigue, ni siquiera, ni siquiera me establece un, una atención de alguna forma, es decir, no necesariamente que me mire, sino que pueda voltearse de alguna manera, que, que me permita saber que hay una atención conjunta. Eh, otra cosa bien importante es que haya un retraso en el desarrollo significativa, significativo, lo que les mencionaba ahora, ¿no? Eh, dos años, pero el chiquito nada, no dice ninguna palabra, hay que estar alerta, infortunadamente hay muchos profesionales que dicen no, no se preocupe, déjelo hasta los cuatro años, porque me lo han referido padres, eh, hasta los cuatro años no hay ningún problema, todavía tiene tiempo, no, no. Ya son dentro de los lineamientos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Si aparece esto, nosotros tenemos que empezar a sospechar signos de alarma. Uh -huh. Que hay movimientos estereotipados también. Pueden ser movimientos muy sutiles. Entonces, hay movimientos estereotipados que son claramente el aleteo, ¿no? Pero hay otros que no son tan claros, pero pueden ser del estilo esto, ¿sí? Y puede ser un aleteo, ¿ya? El caminar en picas o el dar vueltas, o sea, camina y se pone muy contento o está molesto y empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, se golpea, recordemos lo que les mencionaba ahora, de la parte sensorial, entonces puede reaccionar a texturas, no le gusta sentir la marquilla de las camisetas, eh, de verdad que es un desborde, entonces eh, la respuesta conductual es muy desbordada, se golpea, se tira al piso, cuando le voy a poner las medias, por ejemplo o prendo la licuadora y el niño se golpea los oídos y se mete debajo de la silla, no la tolera. Todo eso tiene que ver con la parte sensorial. ¿ya?
1: Entonces, ahí es
0: cuando empezamos a sospechar de que algo no está dentro de lo normal. ¿sí? O sea, que hay que entrar a hacer un proceso de valoración exhaustivo. El protocolo bien lo indica, no es un solo profesional el que hace el diagnóstico. ¿sí? O sea, el llamado es a que, docentes, profesionales de la salud, profesionales de la salud estoy hablando, el pediatra el psicólogo, el fonoaudiólogo el terapeuta ocupacional que le llegue el niño y observe este niño no me está respondiendo de esta manera no me hace contacto visual no me está siguiendo la instrucción venga vamos a mirar qué está pasando el protocolo indica que debe ser un equipo interdisciplinario el que haga el proceso diagnóstico lo que tú mencionabas no es tan a la ligera hay algo que yo pongo sobre la mesa y lo discutimos mucho en Centro Atelier con, con nuestro equipo terapéutico y es los niños que nacieron hoy día, si ustedes hacen las cuentas hoy día, empiezan a llegar los niños, dos años y medio, tres, el niño no me establece contacto visual, el niño, no, el niño tiene retraso en el desarrollo del lenguaje, el niño, pero yo siempre les hago la invitación a que sea un caso que se mire con ojo de lupa, porque son niños que nacieron en pandemia. en pandemia. Entonces, son niños que sí o sí, de una forma u otra, estuvieron privados de estímulo. O sea, estaban en casa, pero papá y mamá, ¿cuál era la realidad nuestra? Entonces, cada uno estaba en un computador, porque había que seguir, había que continuar con todo este tema de la virtualidad, y esa, el sacar al niño, el llevarlo a un parque, así sea en el coche, todo eso son factores que estimulan el desarrollo. Entonces, eso, eso hay que verlo con mucho cuidado, ¿sí? O sea, hay que, hay que en definitiva, hay que, hay que conocer mucho de esto, por eso es tan importante, y le decía a Carolina cuando conversamos por primera vez, estos espacios, porque independientemente, bueno, qué bueno sería, no, no está dentro del espectro, uh -huh. pero resulta que hay que empezar a hacer un proceso de estimulación temprana ya, claro. listo, comencemos a trabajar. ¿ya? Las etiquetas diagnósticas, yo les digo a los padres, miren, no es la etiqueta diagnóstica, ¿sí? Es lo que yo evalúo, ¿sí? Y me muestra, por ejemplo, dentro de los comportamientos excesivos o comportamientos deficientes, qué es lo que tiene que, hacer, que ser objeto de intervención. Pero yo no intervengo en la etiqueta diagnóstica. Claro. ¿vale? Y esto siempre se los digo para bajar un poco esa, eh, es, esa carga emocional uh -huh. ¿sí? que genera él, está dentro del espectro del autismo es autista, ¿no? Entonces, nosotros no intervenimos la etiqueta diagnóstica, intervenimos esto, que niño tenga dificultades en el desarrollo del lenguaje, que no esté siguiendo instrucciones, etcétera, etcétera.
2: Importante, toda, cre, creo yo, ¿no?, que las personas que nos están escuchando en este momento, en vivo o más adelante, a través de las diferentes plataformas de audio, eh, quizás tengan un poco más de, de herramientas, Erika, desde lo que nos acabas de dar, porque definitivamente nos damos cuenta de que no es una ni dos condiciones uh -huh. o dos elementos. Es una serie de, de situaciones que hay que prestarle atención y hay que tratar de identificar. Y mira qué importante es tener eh, en cuenta el protocolo uh -huh. que está estipulado. Porque como tú dices, es cierto. O sea, ¿cuántos profesionales, cuántas personas están alrededor de un niño en su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo? Y de alguna manera casi que, que no le prestan atención. Pasan a esos desapercibidos temas. completamente, cierto. Y, y, mira, y mira que no es ni siquiera porque, porque no sea obvio, sino porque consideran que quizás no es objeto de trabajo. Exacto. Y entonces no hacen nada frente a eso. Y acá yo creo que es importante hacer un llamado a, a todos los profesionales eh, que, que están trabajando de manera activa con niños y también obviamente las familias y es que, ojo, puede que yo no sea experta en trastorno del espectro autista porque muchos dirán, no, es que a mí me daría miedo dar un diagnóstico. Les claro. acabamos de decir, o sea, ustedes no van a diagnosticar, uh -huh. pero sí asumamos la responsabilidad social. Eh, de orientar a esa persona. Eh, justo hace un momento estaban preguntando eh, que si por favor se podía recomendar una, instit una institución en Ibagué que sea especialista en autismo. Tiene una super asistente por acá, Erika. No, eh, creo, Isabela. Que, creo que
1: es una, una paciente, y sí. se, hija orgullosa, dice Isabela. Sí. Entonces, ah, estoy claro, ah, Isabela Antana Tomás. Ella Entonces, de una vez envió la información. Ya envió la información,
2: ahí la tienen, eh, la tienen ahí en los comentarios de Facebook Live, para las personas que no están viendo Facebook, sino que nos están escuchando a través de El Anzuelo Medios. Les comentamos, se llama Centro Atelier, es donde está el grupo de especialistas de intervención integral en la población dentro del espectro autista. Eh, el número de contacto es 313 577 -7 24, 24, 2437 37. Uh -huh. Entonces, eh, pueden buscarlo en el Facebook Live que hay en los comentarios.
0: En la página web, si quieren, eh, www.centroatelier.com. ¿Sí? Centro Atelier www.centroatelier.com www.
2: uh -huh. Listo. Entonces, eh, ¿por qué es importante? Porque a veces las personas dicen, es que eh, acá con, con el perdón de los médicos, de los, pedi de los pediatras, de los enfermeros y hasta de los profesores, dicen, no, pero es que yo no sé el tema y yo no quiero correr el riesgo. Listo, no corre el riesgo. Derive. Envíe a, claro. a la familia a un centro que sea experto. Por ejemplo, en el tema si, hay, y si y tienen un tema.
1: psicólogo en, en, en la institución, pues primero con psicología y ya esa psicóloga también que haga como ese camino, si es que ella no sabe y no es experta también en el tema, que haga ese camino, Exacto. pero que definitivamente sí, yo creo que es eso, es, es tomar conciencia de, de que sí debemos guiarlos adecuadamente porque sí es muy triste, ¿verdad? Ver niños, eh, como lo decíamos ahora, tratando de encajar en, en un mundo que... Y los papás haciendo de todo, de todo básicamente hasta maromas para, para tratar de hacerlos parecer normales, por decirlo así, de que ellos se encajen y hagan todo lo que hacen los otros niños, cuando es algo que se sale de la naturaleza de ellos, o sea, no es que ellos quieran ser así, no es que ellos decidan ser así, sino lo que tú decías, a veces solamente con el roce de una tela, de, de cualquier cosa, un ruido, son cosas que se salen de las manos de ellos y, y lo que vamos a poder mejorarle su calidad de vida, llevándolos al especialista, y tratando eh, ese 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 pues ese trastorno de la manera adecuada, pues va a ser mucho más beneficioso para ellos. Y además, Jenny, que cuando ya se, se tiene en cuenta
2: estos conceptos que nos ha dado Erika tan generosamente durante, durante este episodio, eh, ya entendemos uh -huh. que no es que los niños tengan que ajustarse a nosotros. Nosotros también tenemos que aceptar y reconocer que hay una condición particular y que tenemos que ser parte de ella, ¿sí? Porque a veces... Que a tenemos veces, la responsabilidad. A veces, Erika, a veces, a veces, Erika, de decir, Erika, a veces nosotros queremos es que el otro cambie, Ajá. que el otro se ajuste, porque es que, entre comillas, lo normal es esto, y, y es justo lo que hemos venido hablando. Si estamos hablando de una condición, no es que la otra persona, el niño, el adulto, se tenga que ajustar a mí, es que yo soy el que me tengo que ajustar a su realidad, Exacto. soy el que debo aprender soy el que también debo eh, asumir ciertas habilidades y estrategias para ayudarlo en su proceso entonces creo que Pero, también eso es muy importante y gratificante yo tengo una pregunta eh, Erika antes de que saque el programa porque si te das cuenta acá se pasa se sí, pasa ando, volando eso estoy viendo. Eh, Hay instituciones por ejemplo en Ibagué instituciones educativas que cuenten con personal eh, que tenga por ejemplo el conocimiento en personas con trastorno del espectro autista por ejemplo
0: esa pregunta Carolina, yo te decía ahora antes del programa Colombia, en nuestro país hay muchas leyes, hay muchos decretos, uh -huh. hay muchos protocolos en el papel, tú los lees fantásticos, uh -huh. que si se llevaran a cabo pues la historia sería diferente en términos de inclusión Sí, existe eh, el decreto 1421 que eh, es el que habla de toda la parte uh -huh. de inclusión hoy día yo no tengo por qué ingresar a mi hijo a una institución especial, tiene que ingresar a una institución uh -huh. regular y recibir una eh, eh, educación en una institución regular, y es obligatoriedad de la institución, tanto pública o privada, saber de ello uh -huh. ¿y eso qué implica? Que si a mi institución ingresa un niño con necesidades especiales de educación, puede ser un niño dentro del espectro del autismo, un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cere cerebral, pues yo tengo que saber. Uh -huh. No estamos hablando de dominar el tema, ¿sí? Pero yo necesito tener saber, el elemento, claro, claro, porque básicos. es que yo tengo que hacerle como docente a un niño con necesidades especiales que ingresa a mi institución, yo debo hacerle algo que se llama un el PIAR es el plan de individual de ajustes razonables. Entonces, si vamos a hablar de inclusión en TEA, bueno, la inclusión en TEA tiene unas características particulares y debemos saber cómo hacer inclusión en TEA. ¿Ves? Infortunadamente, no. No hay muchas instituciones que no podrían. Decirte si mira esta puede ser o no, uh -huh. eh, nosotros hemos adelantado un trabajo muy interesante, también tengo que decirte que hay muchas instituciones que han venido interesándose por, por capacitar a sus, uh -huh. a sus docentes, porque familia, docentes, terapeutas, somos los actores principales uh -huh. en el proceso del niño, y tú decías algo muy importante Carolina, debemos eso es lo que nos hace más empáticos, más solidarios y más incluyentes, que es lo que yo siempre digo. ¿ya? Una mamá, y es, es una situación que refieren mucho, está en un centro comercial, el niño va aparentemente tranquilo y de la nada eh, se desborda conductualmente. Ahí pudo haber pasado algo, una saturación de estímulos. Estamos en un eh, centro comercial estímulos visuales, estímulos auditivos, todos uh -huh. los que tú quieras, mejor dicho, el caldo de cultivo perfecto de para todo. una alteración conductual. El niño hace una alteración conductual muy desbordada que recibe la mamá. El niño, eh, ¿cómo se dice? El rechazo. Que el niño tan mal criado pero uh -huh. eh, corríjalo, pero claro. hágale esto, no sé qué, y una mamá Además del dolor tan infinito Anguciada que se siente, porque su hijo está en una uh -huh. alteración conductual, porque es muy, muy, muy desbordada, ¿Mm? es tener que lidiar con los comentarios, con las miradas, entonces, si la mamá de pronto dice, es que mi niño es autista, entonces, no, fácilmente alguien se voltea y le dice, pero no se le nota, es que el autismo no se nota, uh -huh. entonces, como no se nota, yo no hago algo, ¿sí? ¿Sí soy clara? Sí, sí, sí. entonces como sociedad, sí, indiscutiblemente tenemos que reconocer el autismo como una condición, ¿sí? Como eso, como una condición. ¿verdad? Es una forma de procesar la información de manera diferente. Esa es, esa es la neurodiversidad de la que hablamos cuando hablamos de autismo. Es una forma de procesar la, la información diferente. diferente. ¿sí?
1: Qué bonito cerrar con esa frase. Te digo cerrar porque ya se nos acabó el tiempo, son las seis, ya de la tarde acá en Colombia, eh, pero Erika nos has dado unas explicaciones maravillosas, de verdad. Eh, yo creo que mmm, quienes hemos estado aquí atentos y quienes han estado ahí escuchándonos y viéndonos, eh, hemos aprendido un montón, mm, tanto así que yo sé que esto perfectamente se nos va para un segundo programa, y así lo hemos acordado ya con Erika, o sea que quienes están ahí dicen, no, aquí faltó por hablar, todavía tengo preguntas por hacer, eh, de pronto no se atrevieron a hacerlas hoy, pero, pero no se preocupen que vamos a tener a Erika, ya estaremos contándoles también en qué fecha, pero muchísimas gracias, de verdad. Yo aprendí un montón porque muchas veces, y, y yo insisto mucho con esto acá en, en, el, en el programa, y es que siempre creemos que sabemos de todo, siempre creemos que sabemos y realmente la información no, no es tan veraz. Y, y caemos quizás muchas veces en, en etiquetar erróneamente, erróneamente eh, y quizás en juzgar. En, en juzgar ¿no? ¿Cuántas
2: veces como sociedad? En, en señalar. Mira que con el, el, el último ejemplo que nos da Erika en este episodio donde, donde nos dice cuántas veces hay un niño gritando. Yo soy una... Y tengo que reconocerlo. Veo un niño así gritando y yo miro a la mamá como que como que venga, hágale sí. algo, y ahí me aculpo y, 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 es, y es un llamado de verdad para todos los que en algún momento lo hemos hecho, porque acá en Cintacón y Sinvergüenza cuántas veces no hemos hablado de la importancia de no caer justo en eso, en el juicio, en el señalamiento, cuando desconocemos qué hay detrás de, sí. y, y yo creo que también es sensato reconocer cuando uno, cuando uno también ha, ha, ha caído como en este tipo de prácticas y de juicios, porque en últimas es mostrarnos como lo que es nuestra sociedad. ¿sí? Claro,
0: y la como lo es que, el primer paso. Y es, que y que es la, la Carolina, oportunidad, y claro. exacto.
2: Y es la oportunidad para que todos desde cualquier ámbito, desde cualquier espacio, nos demos también la opción de dejar de señalar, uh -huh. de juzgar porque no sabemos qué hay detrás de. Entonces, Erika, quedamos acá créeme que si el, el programa fuera más largo, estaríamos todavía hablando acá las tres, además que las tres se nos, se nos facilita el tema eh, de estar hablando, entonces de verdad que un gusto, un placer tenerte, es la primera vez que hablamos de Trastorno del Espectro uh -huh. Autista, creo eh, sin temor a equivocarme que dentro de los temas que se manejan desde psicología es de los temas a los que la mayoría de profesionales eh, quizás más le temen por la profundidad eh, que requiere y como tú dices realmente los que los que trabajan el tema es porque además de que están apasionados están súper comprometidos entonces con esto eh, nos sobra decirle a todas las personas que nos están escuchando que nos están viendo acá nos, dice, duda, acá nos dice
1: mira Patricia nos escribió eh, ah bueno que muchas gracias doctora por guiar a los padres y a los niños que están uh -huh. viviendo estas condiciones y por acá nos escribían en un colegio que está, dice, el Colegio Niño Jesús de Praga es uno de los únicos que maneja la inclusión en la ciudad de Ibagué, nos escribió Alejandra. Es uh -huh. buen dato, es un buen qué dato bueno. y hay que darlo. Pero sí, Erika, mil gracias, se nos acabó no, no, el tiempo. Con muchísimo eh, gusto,
0: mil gracias a ustedes, mil gracias a ustedes. Eh, qué bueno que podamos hacer esto en una próxima oportunidad y continuar. De verdad que estos son los espacios que se deben dar para sí, pues. hacer concienciación del autismo. Mil gracias y bueno. No, es un
2: gusto. Acá, acá,
0: acá la invitación, Jenny, antes
2: de cerrar es todas las personas que escucharon. Eh, una buena herramienta que podemos hacer es compartir, por ejemplo, el podcast compartir eh, el, este el este enlace, ese enlace como tal de, de, de Facebook.
1: Los contactos, Los contactos de Erika ahí, Atelier. eso sí, eso va a decir que van el el a Ahorita terminamos el live, pero ahí queda todo escrito, sin embargo en nuestras redes ya está etiquetada también, Ajá. o sea que también por ahí la pueden contactar, no hay problema y si no, nos escriben al interno y con mucho gusto también les pasamos los datos. Es la de fomentar educación. Así Entonces, es. Entonces,
2: vamos hacia eso. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros, a los que también tienen esa decisión y ese compromiso de aprender sobre diferentes temas a través
1: de, de expertos. Eh, nada, Jenny. A los padres que, que, pierdan a todos, temor, a que pierdan el temor, sí, sí, yo diría. Sí. pierdan el temor porque yo creo que en parte es mucho temor lo que ellos sienten. Entonces, por favor, pierdan el temor porque siempre va a ser para el beneficio de, de esos niños que necesitan esa ayuda especial, porque no porque no es porque sea diferente, sino porque requiere algo diferente a lo que los demás normalmente eh, se les da, por uh -huh. decirlo así. Entonces, mil gracias, no es más. Nos vemos y nos escuchamos de nuevo dentro de ocho días. Un abrazo gigante a todos los que están ahí escribiendo, Alina, Rocío, Yoja. Bueno, todos muchísimas gracias por estar siempre conectados aquí con Sintacones y Sinvergüenza. Ya saben que estamos todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia. Un abrazo gigante para todos. Chao.
0: Chao. Man, I feel like a woman. Sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas, todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza.